0: Dobrý den, vážení diváci. Destrukce postupně prostupuje vnitřní i zahraniční politiku, ekonomická odvětví, školství, vědu, kulturu a nemůže samozřejmě vynechat ani zdravotnictví. Naše země byla v minulosti vzorem odpovědně nastaveného zdravotního systému, jenž zajišťoval plošnou péči o občana. Systém produkoval mezinárodně uznávané lékaře, vědce a vynálezce, kteří byli světem respektováni. Po listopadu jsme odmítli státní zdravotnický dirigismus a občané na sebe vzali odpovědnost za své zdraví. To bylo srozumitelné a pochopitelné vzhledem touze po svobodě a nutnosti posílení osobní odpovědnosti. Stát přitom měl i nadále povinnost zajistit dostatečnou odbornou péči, ale přišla pak doba covidová a stát začal znovu diktovat a to zcela bezohledně a dokonce za cenu porušení ústavních práv a svobod. Hm. Inu globálním vládcům se neodmlouvá. Zvláště, když pro místní lokaje z toho něco kátne. A tak byla ze řetězu odvázána celá smečka pro- propagandistů, primulou, maďarem, hořejším, stejskalem, počínaje a pohřebním aktivistou flagrem Konče. Zdravotnicí dostalo ránu, ze které se v souběhu zhroutící se ekonomikou Bude těžko zotavovat. Jak se na stav péče o zdraví občanů dívají praktiční lékaři, jež slouží v prvních řadách, to je samozřejmě jako šitá na míru otázka pro praktickou lékařku a dlouholetou mluvčí Združení praktických lékařů a dnes předsedkyně okresního Združení praktických lékařů Irenu Kudrnovskou. Vážená Irenu, jak zvládají praktiční lékaři svoje poslání, naplnění svého poslání, zavázali se službě lidem, jak jim to vlastně pomáhá stát, nebo oni mi škodí?
1: Jak kdy, ale hlavně mi to vládáma teďko stále obtížněji, protože průměrný věk praktických lékařů je 57 let, 40% praktických lékařů je nad 60 a to se velmi obtížně zvládá v dnešní době, kdy se na nás valí spousta administrativy. Nejen teda to, že se máme starat o své pacienty, ale stát, ať je to sociálka, ať je to cokoliv jiného, si na nás vymyšlí stále další administrativu, kterou musíme, s kterou si musíme poprat a ta nám ubírá sílu, čas a energii.
0: Jak to, že tak vysoký věk průměrný lékařů, vždyť přece se zrostl počet absolventů medicíny našich?
1: Počet absolventů asi zrostl, ale nechtějí ti mladí, nechtějí jít do primární péče, protože to je práce, to je odpovědnost a oni raději zůstávají v nemocnicích, kde mají dost peněz, málo pacientů a hlavně nemají odpovědnost, protože nad nimi je stále ještě primář a zastřešuje to nemocnice.
0: Jak vy v tom všem dnes vnímáte vztah lékaře a pacienta? Je na toho pacienta dostatečný čas a co si máme myslet o velkém prudkém rozvoji tzv. telemedicíny?
1: Tak my si na toho pacienta vždycky musíme udělat čas a já toho pacienta vždycky musím vidět. A telemedicína je sice šlágr dnešní doby, ale Toho pacienta nevidím, já s ním nechci mailovat, já s ním nechci telefonovat. Já ho chci osobně vidět, já si ho chci vyšetřit, já se ho chci vyptat, ale ne, abych si s ním mailovala nebo skypovala, protože když mě bude tvrdit, že ho bolí v zádech a já pokývám hlavou, ale už ho nevyšetřím, tak nevidím, jestli nemá sekeru v těch zádech zaťatou. A jinak ten vztah mezi pacienty a lékaři, je to různé. Ti starší pacienti stále nás berou jako autoritu a věří nám a, staré, a jako poslouchají nás. Ti mladší, někteří nás berou jako autoritu, ale někteří si vygooglí podle příznaků, co jim je, jak se mají léčit, na jaká vyšetření je mám poslat. A hlavně mě to potom se snaží nadiktovat. Tak tohle já neberu. Jsou sice někteří kolegové, kteří to vezmou a kteří si tím ulehčí čas, jenomže ten pacient jich pak neváží a to pohrdání přenáší i na ty ostatní. Takže já toho pacienta vždy musím vidět a vyslechnout. Takže pokud ho třeba potkám někde na ulici a vidím, že má jiné držení těla, že to prostě není on jako normálně, tak mu řeknu, prosím vás, zítra stavte u mě v ordinaci, musím se na vás podívat. A to potom Skype, to potom telefonu, to potom mailu, to nedokážu.
0: Jak dnes vlastně si stojí lékař, jaké má společenské postavení, měl vždy velmi vysoké, ale to odcizení, ta snaha dělat všechno nadálku a bez tedy té osobní komunikace, to asi bude trošku zhoršovat ty vztahy, ne?
1: Zhoršuje se to podstatně, protože i díky tomu, co vidí lidé v televizi, různá je dehonestace lékařů, ať jsou to různé seriály nebo cokoliv jiného, a hlavně také i si to někdy dělají lékaři sami. A zvláště si to dělají i ti mladší lékaři, kteří toho pacienta nevyslechnou, dehonestují ho nebo se s ním nechtějí bavit. Jako ty seš starý, tak běháš tebo Já, co bys tady dělal? A to je špatně. To je špatně, protože to, ten mladý člověk, když jde studovat medicínu, dřív jsme tam šli proto, že jsme chtěli těm lidem pomáhat. A ti mladší teďko, tam jdou hlavně kvůli tomu, aby měli prestiž, aby měli postavení a aby měli peníze. Ale už se odmítají učit a nechtějí se věnovat těm pacientům. Chtějí prostě jenom ten post toho, že jsou lékaři a že dostávají ty velké peníze.
0: Co když přijde ten další útok covidového rozměru na občana a nás samozřejmě celkový zdravotní systém, přežije to vůbec, aby poskytoval stávající zdravotnickou péči? To
1: záleží na tom, který systém, jestli to bude primární péče nebo jestli to bude nemocniční péče, protože, jak jsem říkala, praktičtí lékaři, tím, že jejich průměrný věk je těch 57 let, tak kdyby se znova to mělo opakovat, ten nápor na nás, tak mnozí raději odejdou do důchodu a už to nechají být.
0: Takže skončíme s primární péčí?
1: Tak by pak asi primární péče skončila, protože už teď jsou oblasti, kde ti praktičtí lékaři nejsou, nejsou pediatři, nejsou praktičtí lékaři pro dospělé a zatím to stát nijak neřeší. Začínají si to uvědomovat kraje, začínají si to uvědomovat pojišťovny, takže některé kraje už začínají vymýšlet různé věci, jak nalákat mladé lékaře do svých oblastí, kde jsou třeba tisíce lidí bez lékaře a ti stávající lékaři to prostě nestíhají a už začínají být vyhořelí. Takže některé kraje jsou takový, nabízejí takové úsměrné věci. Jiné kraje, třeba Karlovarský kraj, ten chce oslovat už mediky na druhém, třetím ročníku s tím, že by jim platil stipendium, aby potom po promoci a po atestaci zůstali pracovat v Karlovarském kraji. Ale to je... Zatím hudba budoucnosti a jestli skutečně ti mladí na to půjdou, to nikdo neví.
0: Takže vidíte černě vlastně tu budoucnost lékařského povolání toho skutečného lékaře, který je dennodenně v kontaktu, pokud možno, s pacientem.
1: Já se obávám, že budeme hodně moc vzpomínat na dobu, kdy nám naše zdravotnictví záviděl celý svět.
0: Mm-hmm. Minister Válek dokonce hrozí dvojími standardy, tak zase jenom už jde o peníze.
1: To je to smutné, že tady jde hlavně o ty peníze a že ta péče o toho pacienta a ten pacient se někam úplně vytrácí.
0: Tak to vlastně končí, když vedou civilizaci nekultivovaní, kramáři, spekulanti, lidé, kteří si na pědestal položili dolar. Já si myslím, že s tím je třeba něco budoucna udělat nebo zhyneme všichni. Takže já vám moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mrčí.